0: Você está ouvindo Obscuridão, podcast. Às vezes o sobrenatural vem oculto nos itens usados que adquirimos, em presentes que recebemos ou coisas que misteriosamente vêm até nós. Quadros, armários, caixas e objetos estranhos podem possuir uma carga que vai além de suas características convencionais. Seja bem-vindo ao Obscuridão. Eu sou Guilherme Silveira e hoje é noite de objetos sobrenaturais Gostaria de passar recados importantes para vocês antes do assunto principal. Bem, honestamente tem se tornado difícil realizar o podcast. Como eu já falei em outra ocasião, a pauta, a gravação, a edição e a administração das redes sociais é por minha conta. O que acaba tomando bastante tempo. É importante que o podcast evolua. Por isso eu peço a ajuda de vocês que gostam do podcast para que ele possa existir por mais tempo. Atualmente há duas formas de ajudar. A primeira é enviando relatos para que haja conteúdo para continuidade. Os assuntos gerais que eu faço atualmente são escassos e em breve irão acabar. Meu intuito é substituir os relatos famosos pelos relatos de vocês, com episódios separados por tema, assim como é atualmente, para que possamos compartilhar nossas experiências, buscar padrões, trazer para mais perto o sobrenatural e refletir juntos a respeito do lado oculto da realidade. Se cada ouvinte enviar apenas um relato seu ou de alguém próximo, o podcast já teria a chance de viver bem mais. É um pequeno tempo desprendido para uma grande ajuda à obscuridão. A segunda maneira de ajudar é indicando e divulgando para outras pessoas. Com base no conceito citado anteriormente, se cada um indicasse para somente um novo ouvinte, já aumentaria em muito a possibilidade Desse projeto evoluir e abrir oportunidades de tornar a produção bem mais viável. Conto com a ajuda de vocês e ficarei muito agradecido por todo o apoio. É um trabalho que eu gosto de fazer e já agradeço por todo o apoio que tenho recebido de vocês, com divulgações, relatos e tudo mais. Para contato, podem me enviar pelo e-mail relatosobscuridãogmail.com ou através das redes sociais Obscuridão Podcast no Instagram e no Facebook. Podem começar por lá comigo, terei prazer em receber suas opiniões, sugestões e relatos. As imagens dos objetos citados nesse episódio estarão disponíveis nas redes sociais do Obscuridão. Obrigado por estar aqui comigo novamente, e espero que este episódio os deixe assustados. Há quem acredite que objetos são capazes de absorver e emanar energias. Há quem até mesmo seja capaz de sentir isso. Basta um objeto ter tido um dono para que a sua força, positiva ou negativa, possa ser percebida. Ou até mesmo a sua história. Uma herança, a compra de algo usado, um objeto ritualístico ou um objeto estranho pode ser capaz de realizar coisas ditas sobrenaturais e podemos esbarrar nessas coisas até mesmo sem intenção. Conforme falei no segundo episódio do podcast sobre parapsicologia, há pessoas que supostamente possuem a capacidade de extrair conteúdo metafísico de um objeto ou ambiente, normalmente sabendo a história do objeto ou do local em questão. Caso isso seja real, faz sentido que certas características sobrenaturais fiquem inseridas em matéria. Porém, as coisas podem ir mais além como casos onde uma consciência paranormal fica ligada a algo físico, ou construtos criados justamente para prender uma entidade maligna, e até mesmo coisas que se comportam de forma anômala. O problema real está quando as coisas carregadas acabam indo para novos donos que são incapazes de conhecer e lidar com resultados que não são desse mundo, o que pode resultar em objetos se movendo estranhamente pela casa assombrações inquietas, um ar denso de um ambiente com um contraste escurecido que só pessoas específicas podem ver, e o terror de ser incapaz de entender o que está acontecendo. Nas palavras da investigadora paranormal Lorraine Warren, objetos encontrados carregam energias e às vezes lembranças boas e ruins que podem não pertencer a você. Vamos agora para os relatos principais. O Anel de Rodolfo Valentino. Rodolfo Valentino nasceu na Itália em 1895. Ele se mudou para os Estados Unidos pouco antes do Natal de 1913 e encontrou emprego como Taxi Dancer, ou dançarino de aluguel, em Nova York. Sua maestria no tango argentino mais tarde apresentou a dança ao público mais amplo da carreira cinematográfica. Ele se mudou para a Califórnia em 1914 e conseguiu papéis pequenos em alguns filmes. Embora fosse escalado como vilão, dada a sua aparência sombria, os heróis da época eram tipicamente loiros, com aparências mais claras. Valentino lutou para mudar a maneira como as mulheres reagiam a um homem com feições mais exóticas, como ele. E ele conseguiu. O filme O Shake, lançado em 1921, solidificou a reputação dele. O filme foi um enorme sucesso e solidificou o status dele como uma grande estrela de cinema. Em 1920, Valentino apareceu em uma joalheria de São Francisco, na Califórnia. Reza a lenda que, apesar de o joalheiro alertar o ator, a história sombria de um anel de prata decorado com pedras semi-preciosas deixou Valentino intrigado o bastante para comprar sem pensar duas vezes. Valentino era conhecido por seu gosto extravagante para joias e peles. O anel foi usado na filmagem de O Jovem Rajá e ficou relacionado ao maior fiasco da carreira de Valentino. Ele se recusou a usar o anel de novo até ter ele como acessório na cena de O Filho do Sheik e voltou a se acostumar a ter o anel de volta no dedo. Três semanas depois do término das filmagens, ele sofreu um, um agudo ataque de apêndice e úlcera gástrica. Depois da cirurgia, contraiu peritonite e faleceu em 23 de agosto de 1926. Estima-se que milhares de pessoas se acotovelaram pelas ruas da cidade de Nova York no seu funeral, e algumas até se suicidaram depois do enterro. Mais tarde, a atriz e pretensa noiva de Valentina, Paula Negri, herdou o Anel de Prata. Após tomar posse do anel, Negri foi acometida por uma doença que interrompeu sua carreira no cinema. Passado um ano, deu a joia ao jovem cantor que achava parecido com Valentino, Russ Colombo. Poucos dias depois, Colombo estava morto, vítima de um bizarro acidente com armas de fogo. O seu primo deu o anel de Valentino para Joe Cassino, o melhor amigo de Colombo. Ciente de que havia mais do que apenas enfeites no anel, Casino colocou um estojo e se esqueceu da joia. Anos se passaram até Casino se lembrar do anel. Tentou esquecer a bobagem dos boatos da maldição e colocou o anel no dedo. Morreu uma semana depois, vítima de um motorista que o atropelou e fugiu. Foi a vez de o irmão de Casino ficar com o anel. Embora não usasse, o anel foi roubado de sua casa. O ladrão foi alvejado e morto pela polícia ao tentar escapar. O anel ainda com ele. A última vítima da pretensa maldição foi o ator que usou o anel enquanto rodava filme biográfico sobre Valentino. Durante as duas semanas em que usou, foi diagnosticado com rara doença sanguínea e faleceu. A joia agora se encontra em segurança em um cofre de banco em Los Angeles. Caixa de Book. A história da caixa de Book começou em setembro de 2001 com Kevin Maines, dono de uma loja restauradora de móveis. Procurando por novos produtos em uma venda de garagem, ele se interessou por uma antiga caixa de vinho que pertencia anteriormente à falecida esposa do Sr. Revel, organizador da venda. A sua neta, que possuía certa afeição pelo objeto, negociou com o Sr. Maines. Quando abriu a caixa, Menes encontrou os seguintes itens. Duas moedas, duas mechas de cabelo, uma loira e uma morena, presas com elástico, um pedaço de granito com a palavra Shalom, escrita em hebreu, uma taça de vinho dourada e um candelabro de ferro. Dias mais tarde, Menes viajou a trabalho e Jane Howerton, sua funcionária, ficou encarregada de tomar conta da loja. Não demorou muito para que as coisas estranhas começassem a acontecer após o homem ir embora. Gina ouviu um barulho de vidro se quebrando. Sentiu um odor desagradável. Viu objetos pesados caírem e as lâmpadas oscilarem. Desesperada, ela ligou para o patrão, mas ele, do outro lado da linha, não ouviu nada além de uma voz assustada o xingando. A funcionária ficou gravemente abalada com o ocorrido. Se demitiu do emprego e até mudou de cidade. Kevin, também assustado com o evento, manteve tudo em segredo, mas passou a querer se livrar da caixa. Como o aniversário da mãe se aproximava, ele a presenteou com o objeto. Porém, quando o abriu, a senhora Aida Menes teve um derrame que paralisou metade do seu corpo, a impedindo de falar. Com gestos, apontou para a caixa, tentando sinalizar o responsável pelo seu mal. Um casal comprou a caixa da loja de Maines, que logo a devolveu com um bilhete dizendo Isso tem uma estranheza sombria. Em uma nova tentativa, Kevin tentou passar a caixa para o seu irmão. Mas esse alegava que sentia odores terríveis na sua casa quando o objeto estava lá. Então recusou. No ano seguinte, a família do Sr. Maines foi passar um fim de semana em sua casa. Coincidentemente, todos sonharam com uma bruxa os agredindo. Kevin, inclusive, acordou com marcas pelo corpo. A próxima tentativa de Kevin foi lê a caixa pelo eBay. O comprador foi o usuário Spasmolytic, cuja real identidade é Yosef Nietzsche, que pagou 140 dólares e chegou a ser alertado sobre os efeitos da caixa. Estudante universitário em Kirksville, Missouri, ele morava com colegas de quarto. Ao abrir a caixa para impressionar uma moça... Ele desencadeou uma série de acontecimentos bizarros. O rapaz ficou apavorado com o forte odor e comportamento esquisito dos insetos, os objetos eletrônicos estragando e a sua visão periférica falhando. Ele contava tudo no seu blog e em certo momento também fez um leilão no eBay. O próximo comprador foi Jason Hexton, diretor do Museu de Medicina Osteopática em Kirksville, Missouri. Impressionado com as histórias sobre o artefato, ele pagou 280 dólares para o usuário. O diretor pretendia analisar o objeto de perto para tentar descobrir o motivo dos estranhos acontecimentos. Pouco tempo depois, acordou um dia com o olho direito inchado, como se tivesse sido picado por algum inseto. Também passou a sentir fadiga, congestão, tosses fortes e presença constante de gosto metálico na boca. Além do cheiro de flores e de urina de gato. Jason passou a temer pela sua família e contatou Kevin Mains, o primeiro comprador, para saber o que estava acontecendo com ele. Determinados, eles foram até a casa onde a caixa foi comprada pela primeira vez para descobrir a sua origem. O que Jason e Kevin descobriram na casa da família Revel foi um tanto perturbador. A história da caixa remontava exatamente no ano de 1938, na Polônia. O nazismo estava em plena expansão e, apesar de só chegar ao território polonês no ano seguinte, os judeus já eram perseguidos e mortos pelo Terceiro Reich. Em busca de ajuda para o sofrimento do seu povo, um grupo de mulheres decidiu realizar um ritual. Uma espécie de tábua de ouija com um pêndulo, para se comunicar com os espíritos do além. Após várias sessões, o espírito com o qual elas se comunicavam pediu para ser libertado das trevas e colocado para vagar novamente no mundo dos vivos. E assim foi feito. Contudo, as mulheres perceberam tarde demais que estavam lidando com o um espírito maligno e tentaram corrigir o erro de libertá-lo. Um novo ritual foi feito com o objetivo de aprisionar a entidade em um objeto, mas o grupo falhou e o espírito continuou solto. Coincidência ou não, esse ritual falho aconteceu no dia 10 de novembro de 1938, no qual aconteceu a Noite dos Cristais, o um nome dado a uma série de atos violentos contra sinagogas, lojas e habitações de pessoas judaicas na Alemanha e na Áustria. Depois do fim da guerra, uma das participantes das sessões originais decidiu tentar mais uma vez o ritual de aprisionamento. Dessa vez deu certo e a entidade foi presa na caixa de vinho. A proprietária da caixa então emigrou para os Estados Unidos e após a sua morte, o objeto assombrado foi herdado por sua neta. Ninguém menos que a falecida esposa do Sr. Revel. Segundo a história, a Sra. Revel tinha sido alertada por sua avó de que a caixa continha um d e que nunca deveria ser aberta. Além disso, a caixa deveria ser enterrada junto com ela. Mas, como o pedido contraria as regras de um enterro judeu ortodoxo, a caixa permaneceu na casa da família até a sua neta fazer a venda da garagem. Um D-Book é no folclore judeu um espírito maligno que foi condenado a vagar pelo mundo para pagar pelos seus pecados. O seu único refúgio é quando se apodera do corpo das pessoas. Chocado com a história da caixa, Jason começou a pesquisar e chegou até a determinar uma possível identidade para o D-Book na caixa. O médico eugenista Harry Hamilton Laughlin. O movimento eugenista surgiu nos Estados Unidos e inspirou o nazismo por se basear na ideologia de pureza racial. Com a ajuda de uma jovem judia, Jason descobriu um possível jeito de acabar com os tormentos causados pela caixa. Um enterro formal, com a presença de dez homens e um grupo de oração. Não adiantou, a história só teve fim quando o exorcismo foi feito em 2004. Após o exorcismo, a caixa de vinho original foi guardada numa arca de acácia folheada a ouro. Que funciona como uma espécie de isolamento. Tempos depois, Hexton disse ter enterrado a caixa num esconderijo à prova de balas, e nunca revelou a sua localização. A Esfera dos Betts Em 6 de abril de 1974, a família Betts foi inspecionar os danos causados em sua propriedade por um incêndio que se alastrou através de uma faixa de 88 hectares de floresta pantanosa, localizada em Fort George Island, que fica ao leste de Jacksonville, Flórida. No meio das andanças em busca do incêndio, eles se depararam com uma esfera metálica de aproximadamente 20 centímetros de diâmetro. E achando o objeto curioso, o levaram para casa. O objeto então acabou sendo colocado no quarto do jovem estudante, que fazia parte da família. E lá ficou meio que esquecido por duas semanas, até que algo estranho aconteceu. Um dia o adolescente Terry recebeu a visita da sua amiga Teresa Fraser, e Terry resolveu mostrar para ela um improviso de guitarra. Quando Terry tocou uma certa sequência musical, A esfera encontrada na floresta sofreu uma alteração e começou a vibrar, enquanto emitia um som pulsante, que parecia estar respondendo ao acorde da guitarra. Assustados, os dois chamaram os pais de Terry para ver aquilo, que definitivamente não era nada normal. A esfera retomava o som pulsante sempre que o mesmo acorde era realizado. Parecia ser algo inteligente até mesmo. Dias mais tarde, a família descobriu que quando a bola de metal era rolada pelo chão, ela conseguia mudar de trajetória tantas vezes quanto ela quisesse, e depois retornava ao seu ponto de origem. Os bets continuaram tentando descobrir o que mais a esfera podia fazer. Quando a esfera misteriosa era tocada por outro objeto metálico, um martelo, por exemplo, o globo parecia vibrar como um sino. Era mais ativa em dias ensolarados. Em dias nublados, ficava quieta. Uma das manobras da esfera incluía subir no sentido oposto ao que deveria. Quando estava numa mesa plana que era inclinada, por exemplo, era como se a bola estivesse fugindo da queda. Emitia uma vibração de baixa frequência em alguns momentos, parecia que o motor estava operando dentro do objeto. Mas logo eles começaram a ficar com medo, porque a esfera começou a pular e andar sozinha, além de fazer as portas da casa fecharem do nada e um som parecido com o de um órgão, sendo ouvido por toda a casa. Então, eles resolveram ir atrás da mídia para ver se tinha uma resposta. Uma reportagem sobre a estranha esfera foi publicada no jornal St. Petersburg Times em 12 de abril de 1974, e isso fez com que chamasse a atenção para os Betts. E além dos jornais, a comunidade científica e também os militares queriam conhecer essa esfera, mas a família não enviava para ninguém com medo de perder o objeto. Mas depois que os fenômenos se intensificaram na casa, eles concederam para a Marinha Americana finalmente a esfera, na Estação Aérea Naval de Jacksonville, perto da sua casa. Durante um bom tempo, os mais avançados especialistas em metalurgia da Marinha se debruçaram sobre o fenômeno, mas não conseguiram muita coisa. Uma vez que nem os mais avançados equipamentos de raio-x eram fortes o suficiente para penetrar a esfera de metal. Foi então que precisaram usar um aparelho mais poderoso de raio-x, que finalmente penetrou no interior do objeto, mostrando que havia ali dois objetos redondos cercados por uma auréola, feita de um material com uma densidade em comum. A esfera possuía quatro polos magnéticos diferentes, dois positivos e dois negativos, que não eram concêntricos. Não mostrava sinais de radioatividade, não havia nada que indicasse qualquer perigo explosivo, Não havia detonadores, soldas e nem marcas aparentes. Eles queriam saber como ela tinha sido construída, mas precisariam serrar a esfera, algo que os Betts não permitiram, que pegaram de volta e levaram para casa. Em 13 de abril de 1974, um homem chamado Dr. Carl Wilson, representando uma empresa de pesquisa de Louisiana, examinou a esfera por mais de seis horas e fez novas descobertas. O campo magnético ao seu redor estava emitindo ondas de rádio. O metal de revestimento da esfera, quando comparado ao aço inoxidável, continha um elemento desconhecido, que o tornava um pouco diferente do aço. Outras investigações foram sendo feitas no objeto. Tão misteriosamente quanto surgiu a história, os Betts se retiraram da mídia. A esfera também desapareceu, sem deixar nenhum rastro. Ninguém nunca descobriu o que era a esfera quem havia feito e nem como muito menos para que ela servia e nem como operava. Centenas de pessoas já haviam segurado, fotografado, medido, analisado a superfície com diversos equipamentos, mas nenhum cientista foi capaz de esclarecer o mistério. Às vezes, o melhor a fazer é tomar o cuidado daqueles objetos que estamos colocando dentro do nosso lar. E mais do que isso, não se apegar a bens materiais a ponto de deixar uma parte de nós que outra pessoa não precisa conhecer. Envie seu relato e indique o podcast para outras pessoas. Ajude esse projeto a crescer. Obrigado por ouvir esse episódio e adeus.